Bienvenidos a una nueva edición del Flowcast. Yo soy Héctor Eli. El día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí conmigo a una artista mexicana. Ya saben que aquí pues tenemos de todo tipo de artistas, de todas nacionalidades y pues de distintos géneros musicales. El día de hoy eh, me toca recibir a Ima Soul. Yay, gracias. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás, Ima? Bien, tranquila. ¿Estás chill? Chill, a gusto, contenta. Oye, eh, pues estoy muy contento porque pues uno de mis géneros musicales favoritos es el R&B. Tú y yo hemos platicado previamente. Eh, eres una de las exponentes de este género. Eh, acabas de sacar eh, un EP llamado Natural. Sí. Donde incursionas en otro tipo de ritmos, ¿no? De música. Y pues... Este podcast, el Flowcast, eh, pues es un espacio para contar eh, la historia de tu vida, pero también eh, acercarnos un poco más eh, sobre cómo eh, pues experimentas la música. ¿no? Entonces, primero que nada, tú y yo ya habíamos platicado un poco de tu biografía, pero quiero pues registrarlo en, en video, ¿no? Este, hicimos alguna entrevista eh, ¿no? para Slang alguna vez, pero eh, quiero empezar por el principio. Eh, tú naciste en Chetumal. Sí, Sur Represent. Eres del Sur, estás representando al Sur y eh, te mudaste a Cancún eh, muy pequeña, ¿no? Sí, me mudé a Cancún como a los tres años, uh -huh. pero siempre regresé a Chetumal porque pues mi familia estaba allá, entonces uh -huh. siempre estuve regresando a Chetumal. Así que realmente crecí muy híbrida y mi mamá <risa> era tan no sé, tan como eufórica en sus formas, tan intensa en sus maneras, que Cancún no pudo nunca realmente, nunca pude ser cancunense al 100%, creo. Ok. Además, Cancún es como una ciudad que ya se gentrificó, ¿no? O sea, es algo como ya la capital, ¿no? Del, pues... Del de todo. Sí, 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 hay mucha gente, la gente es de todos lados y también crecí así, ¿no? Con gente de, todo la, de todos lados justo porque pues Cancún en su momento pues siempre ha sido como una meca también a nivel internacional, como donde la gente se junta. Cuando yo escuché tu música por primera vez, eh, recuerdo haber pensado, a ver, y justamente yo lo escribía, ¿no? Eh, hoy en día, ¿no? Incluso... Caliuchis, por ejemplo, ¿no? por poner eh, un ejemplo, digamos, conocido en este 2021 claro, y claro. que tuvo un impacto importante uh -huh. no, con telepatía, que a mí me pareció impresionante como una canción de R&B estaba charteando eh, en español. No, porque el R&B o sea, tiene todo este ADN, eh, pues sí, af africano, afroamericano, claro. no, pero sobre todo en Estados Unidos es donde realmente eh, pues es parte de la vida cotidiana. Uh -huh. Y aquí en México apenas está como teniendo ese, no, ese espacio, ese lugar que durante años, pues eh, figuras como tú, artistas como tú han hecho el trabajo para como que, pues eh, tenerlo ¿no? en, en, en un espacio que eh, pues tú le das su propio respeto, no claro. eh, le, le das como un lugar muy importante, no solamente en tu música, sino también retomando toda la influencia de, de lo que hay como dentro de todo este género musical. no Sí, o sea, al final, pues no dejamos de tener estas influencias 
todo el tiempo. Es, es un bombardeo. Inclusive, yo estoy seguro que si le cantas la canción a alguien que no conoce a Caliuchis, va a decir, uh -huh. oh, yo he escuchado eso en algún lugar. Pues sí, sí. obviamente. Es, fue una bomba. La verdad, ese es un tema que siento que, de cierta forma, eh, artistas como yo y, y también artistas en el género como tal, tratando de explorarlo y, y a, a, a abrirse su propio camino, eh, pues dicen, ok, este es un género que sí puede romper romperla a nivel global. Entonces no deja de ser una inspiración y definitivamente, pues sí, esto es una rama de todo lo que la música afrocaribeña y también afrodescendiente en general, afro como tal, uh -huh. nos ha dado a la humanidad. Y nosotros lo hemos ido adoptando y haciendo nuestras propias formas de eso. ¿no? Algo que, que me interesa mucho platicar contigo es precisamente sobre lo que estamos... Es que nosotros estamos nombrando cosas que luego no se nombran. Es decir, eh, muchas veces vemos el R&B como un género musical eh, que, pues como todos, ¿no? Existe esta, digamos, eh, retórica o narrativa en la que se dice los géneros musicales son de todos y para todos, pero todos estos géneros, todos estos sonidos tienen una raíz y en algún momento yo sí he llegado a tener este conflicto con eh, pues la apropiación, ¿no? con el, el tema de la apropiación cultural claro. y todo este tema. Yo también. A mí me, Ay, bro, pero sí. A mí me llama mucho la atención porque, por un lado, entiendo que si es evidente que la música pues, es universal y todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana con la música que hace, tú tienes raíces afrodescendientes. Uh -huh. Y de alguna manera creo que también se trata de la identidad. Es decir, una persona que... Y ahora lo hablaremos más a fondo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero la persona que experimenta en carne propia, eh, digamos, cuando se apropian de... Ahora voy a citar un ejemplo, ¿no? Y, y no es por tirarle a nadie, pero yo he sentido que la palabra latino se ha convertido en un eslogan más. Claro, claro. Y que hay personas que no precisamente se identifican con Latinoamérica, pero utilizan esa palabra como para vender y uh -huh. para venderse como los número uno, los latino número uno uh -huh. en Estados Unidos, yendo y viniendo a Cancún. Yo recuerdo que tú me decías que tú ahí eh, experimentaste por primera vez el hip hop, uh -huh. eh, el R&B, pero otros sonidos ahí eh, afrodescendientes caribeños. Cuéntame desde tu experiencia, ¿cómo vives esto? ¿A ti te afecta directamente? Quisiera que le comentaras a la gente que ve el Flowcast y que lo escucha también en, en plataformas de audio sobre este tema, porque creo que es muy importante hablarlo, ¿no? Sí, está cool y me encanta hablar de esto. No, sin afar de ofender a nadie ni nada, ¿no? Yo creo que tenemos la libertad de tener nuestras propias maneras de pensar y, y es válido. Eso es lo que está chingón de vivir en el 2021. Sí. Y que puedes tener esa libertad de ser honesto y no me gusta tampoco mentir y si me preguntan abiertamente pues voy a contestar abiertamente y en mi caso yo siento que crecí un poco híbrida sí en el sentido en el que como te había contado no una mexicanidad súper presente de parte de mi papá zacatecano de fresnillo como realmente siento que él me dio mucho también de lo que soy definitivamente, y también una mamá que su familia es de Belice, Honduras, donde traen otro, otro trip, pero igual a la vez muy mexicanos y uh -huh. muy chetumaleños en mucho sentido, porque 
pues lo que la gente no entiende un poquito, porque a veces me siento no tan, eh, como que no me siento tan parte como de lo que veo a nivel nacional moviéndose en la escena como tal, uh -huh. es que México tiene un Caribe, pero es un Caribe tan chiquito que realmente pasa desapercibido, porque es solo Quintana Roo, en realidad. Y la gente lo resume a Cancún y Tulum. Y definitivamente, pues no solo es Cancún y Tulum. Uh -huh. Chetumal es la capital de Quintana Roo. Y en Chetumal hay muchísima gente que no solo es afrodescendiente de primera, segunda, tercera generación. O sea, hay mucha gente que que todavía creo que son ellos beliceños, como que hay, hay una cultura como muy, muy diferente, es muy caribeña, muy, muy samba del Caribe también en muchos factores, eh, y también siento que, y también maya, ¿no? Definitivamente uh -huh, indígena, uh -huh. o sea, eh, siento que esto hace que culturalmente sea muy, mucho más rico que el norte de Quintana Roo. Uh -huh. Entonces, en mi caso, yo la verdad es que sí, Empecé a familiarizar todo hasta que llegué a Cancún y creciendo y demás. Pero pues yo desde niña bailo punta, que mucha gente ni sabe qué es eso. Uh -huh. Y me encanta la soca. Yo, y, yo no sé qué es eso. Son ritmos afrocaribeños que son muy, muy... Están ahí presentes, muy presentes en la vida de todos los chetumaleños, que es el sur, de, de, el sur, sur, sur de México, de la frontera con Belice. Es algo muy cultural cultural del, digamos, de, de, pues de la región. De la región. Uh -huh. Y en Cancún y en Tulum, no tanto, porque estas ciudades se construyeron para dar una experiencia al turismo. Entonces, no son ciudades donde tú puedes vivir la experiencia de un Quintana Roo real y su identidad como tal caribeña. Siendo que podrías experimentarlo quizá un poco en Bacalar, no tanto definitivamente en Chetumal. Y en mi caso, pues, crecí con esta onda de que, ¿eres de Chetumal? ¿Dónde es eso? ¿Eso existe? ¿Es en México? Y sí, hasta la fecha un poco me sentía como en este trip, como uh -huh. no tan, no tan no me identificar al 100% con el resto de la experiencia de muchos de mis colegas en México, porque tengo esta parte que es tan caribeña, pero también pues lo, reconozco la mexicanidad porque soy mexicana. Uh -huh. Entonces, en mi caso, mmm, creo que la apropiación cultural, no podría decir directamente que, que me afecte a mí, porque al final, pues yo soy hija de mi mamá, yo creo que más le afectaría en todo caso a ella. Sí. Eh, yo siempre he pasado como latina, de piel más clara, con mis privilegios muy, muy presentes en, en mí. O sea, yo los tengo muy presentes, esa es la realidad. Pero al final... Cuando, trabajo, cuando he ido trabajando me he dado cuenta que, pues no sé si la gente en general tiene eso en cuenta o si, o si piensa en la racialidad como tal o como que veo a la gente que a veces comete errores que podrían afectar a alguien como mi mamá o como alguien de su familia mm, o gente de, de Belice como tal o gente quizá más, no sé, como que esté más... Eh, eh, que sea un tema como más físico y palpable para la persona uh -huh. y, y, y no, no sabría cómo, cómo pensarían. Yo creo que mi mamá creció tanto con una mentalidad tan eurocentrista en cuanto a que todo Latinoamérica, incluyendo un país como Belice, que es eh, anglo, o sea, anglosajón, su primer idioma es inglés, son al final colonia inglesa, eh, 
yo creo que también ellos crecieron con muchísimo eh, eurocentrismo de cómo debe ser, cómo te debes de ver, cómo... Y ahora, como de repente siento que nuestra generación empieza a vivir que lo que está de moda es ser de color, ¿no? Un POC, un POC en Estados Unidos, o todos estos términos empiezan a surgir y la gente empieza a confundirse y nunca nadie quiere ser el, el que esté afuera. Nunca nadie no quiere ser el que pertenezca. Nunca nadie se quiere sentir left out. Uh -huh. Esa es la realidad. Pero eh, al final, pues hay que... Siento que estamos también en un muy buen momento para que todo el mundo pueda saber su posición y su lugar y, y ser honestos con eso. Eso es súper importante. Uh -huh. Y sí, obviamente, pues he visto muchos proyectos y un nivel de apropiación cultural que es muy real. La verdad es que si el tema ya es un poco... Con, si el, el, la palabra ya es conocida es porque evidentemente han sucedido múltiples cosas en la industria, por lo menos hablando de la música y en la moda que está tan conectado que, uh -huh. que nos hace a todos pensar, pues esto no está muy bien, ¿no? O sea, la gente, pues sí, un poco... Blackfishing es un término como hay que tratar de pasar como hacerse pasar como una persona uh -huh. afroamericana, afrodescendiente o, o, o whatever. Y to hay todas estas cosas que, que dentro del mismo, dentro de la misma racialidad, pues también existen sus propios términos, ¿no? Colorismo, mil cosas. Y siento que no podría decir que me afecte, pero no lo respeto tanto. Uh -huh. Y lo veo constantemente. En México no tanto. Porque siento que como que aquí ya hay como toda una forma y una estética que ha funcionado a los proyectos, a algunos y así. No lo sé en la moda. Yo especificando como en mi género, en la música. Uh -huh. Pero sí muchísimo como Colombia y otros países, ¿no? O sea, sí. España, claramente. O sea, todo eso. Es, <risa> es raro, la sí. verdad. Es raro porque, pues... Están, siento que es llevarse el beneficio total de algo de lo, y no darle el crédito a, a la parte principal que es la raíz y como que a la gente antes le daba flojera hablar de las raíces y ahora todo el mundo habla de las raíces y estos términos y estas cosas y estas posiciones en las que yo me encontré y empecé a encontrar cierta comodidad o incomodidad realmente siento que surge mucho de, de yo como cantante trabajando con boca floja porque Boca es una persona tan, tan involucrada en todos los movimientos que afromexicanos y todos los estudios de coloniales de siempre, que pues naturalmente para mí trabajando tantos años con él fue un gran maestro que, del que yo, y no solo él, ¿no? las personas que conocí por él, mujeres que conocí por él, que, que yo pude también entender ciertos procesos que quizá no sean tan positivos y, y otras cosas que me hacían cuestionarme a mí misma también. Ok, es que a ver, eh, para quienes eh, no sepan o todavía no cachen un poco por qué yo estoy planteando esta temática con Ima Soul, es porque como tú lo dijiste, antes no se hablaba de las raíces y hoy en día una de las tareas que yo creo que son importantes hacer es hablar de las raíces y tres de los géneros musicales yo creo que se han popularizado a lo largo de los últimos 10 años en la música popular son el rap, ¿no? Eh, hablemos como técnica, ¿no? El rap uh -huh. como técnica en los distintos géneros, ¿no? Como el hip hop, como el trap, bueno, el trap siendo el, el, el subgénero del de hip hop, eh, el reggaetón, que también de alguna manera tiene una relación con el hip hop y por supuesto también el R&B. Claro. Y, y por eso estamos platicando de este tema, porque finalmente tú eh, eres una de las exponentes de este género. Entonces... 
para recapitular un poco, creo que lo que tú me estás diciendo me parece muy importante porque es poco hablado, la verdad. O sea, uh -huh. yo pocas veces hablo de estos temas en el podcast porque en realidad, pues sí es un poco más incómodo, por así decirlo, porque es como, ¿sabes? Claro, y no debería serlo al final. O sea, no debería serlo. Creo que ya deberíamos acostumbrarnos a, a tener más presente esta parte. Uh -huh. Ya la gente ya tuvo pues cátedras por todos lados. Ya siento que no hay excusa para, eh, para hacer... Eh, para fallar en ciertas sí. cosas y, y no es que yo sea como eh, una súper intensa de lo que es políticamente correcto y políticamente incorrecto sí, como la policía de la moral no, ¿no? soy una como... policía de la moral, yo también seguro tengo muchos errores, yo también estoy aprendiendo constantemente, yo también trato de reaprender mucha lógica que, que pues no me hacía sentido y ahora sí me hace pero al final es importante tenerlo presente si, si, no, si no se va a hablar está bien pero hay que tenerlo presente porque pareciese que no lo tienen presente y cuando me refiero a que pareciese que no lo tienen presente es que son cosas que yo veo muy evidentemente es con un video como el de Tokisha con J Balvin o sea cositas que yo digo pues coño o sea debería de, de you should know better sabes ya estamos en otros en otros tiempos ya debería de haber cierta cierto margen de lo que de lo que debe de ser hasta dónde puedes llegar tú con tu creatividad y, y tu artista artisticidad o artismo. Sí, sí, sí. O sea, con, con la forma en la que desarrollas tus ideas creativas para que, eh, digamos, tú le presentes al público tu, tu proyecto artístico. Claro. Uh -huh. En el caso de, de este tipo de, digamos, de contenidos eh, de arte y de música, eh, me parece también un tema interesante el hecho de la parte de la cancelación que también no... O sea, todos son tendría que tener un balance es a lo que yo voy es decir eh, si tú te vas a los extremos y es que al, al ser humano le gusta ser así no sé qué opinas tú pero yo el otro día lo hablaba con mi terapeuta no sé cuántas veces he hecho un shout out aquí a mi terapeuta pero debería ya, <risa> ya denle una oye, sesión dame un descuento ¿no? este le decía eh, al ser humano le gusta hablar eh, de las cosas simples o le gusta todo de la manera más simple posible es decir, la comida rápida. Sí, claro. La música rápida. Uh -huh. Algo que te cumpla y listo, ¿no? Y por otro lado también. Es decir, me voy a involucrar con esta música o con este tipo de arte o, ¿sabes? Y, y, y le gusta todo simple y en los extremos. Como por ejemplo, da, dame, dame la oportunidad de citar un ejemplo. Que le llames a alguien Chairo o le llames a alguien Fifi que le llames a alguien de tal o cual forma. Claro. Y así no es la vida. La vida mm. está llena de grises, mm -hmm. está llena de matices. Sí. Y eso es algo que siento que, que, no, que no se quiere ver. Y, y no porque nosotros, por ejemplo, en este podcast estemos hablando de eh, la raíz del R&B, de mm -hmm. que es evidente que hay apropiación cultural en la industria musical. Claro. No quiere decir que odiamos a la gente. Yo no odio a J Balvin yo no, no, yo. claro que no, solamente me parece ya relevante como tú dices que en 2021 se hagan este tipo de conversaciones y que, y que se platiquen y por qué lo hago contigo porque eh, siento que tú sí tienes una representación en ese sentido sí no uh -huh. entonces creo que era un tema importante abordar eh, antes de seguir con lo demás eh, cuéntame y vámonos como a la parte de tu historia eh, ¿Encuentras el hip hop en Cancún? 
Sí, yo al final, pues, no sé, los, los 90s al final siento que fueron como súper impactantes como Cancún a nivel global. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que Boca una vez me estaba platicando que para él era de que súper cabrón ir a Cancún y comprarse la revista, tal, todo lo que estaba saliendo en Cancún. Y justo, ¿no? Yo no viví esa etapa específicamente, pero tengo tres hermanas mayores que yo y mi hermana mayor me lleva 10 años y ella era una súper hip hop eh, lover mm. y obviamente pues me, eh, por ella yo crecí no escuchando lo que estaba sucediendo en la escena nacional, yo estaba escuchando a Brandy y a, no sé, a Tupac, por ejemplo, o sea, que era ya un... un una como, como mucha música, siento que había mucha exposición en Cancún del hip hop y también del R&B, de lo que estaba sucediendo en, en Estados Unidos específicamente, no tanto a nivel nacional. Y, y pues obviamente crecí amando a Snoop Dogg y escuchando, pues obviamente todo en inglés, me encantaba TLC, o sea, para mí era como muy... Era, es la música que yo escuché creciendo. Uh -huh. Entonces, eh, siento que sí, Cancún tiene 100% que ver con eso. Y de hecho, no sé si hay cancuneses que no les gusta el hip hop, o diría, shame on you. O sea, es, es donde fueses, porque Cancún también fue como que un... Me acuerdo que existía el Fat Tuesday, Fat Tuesday fue algo súper grande en los noventas y en milenio. De, venían diferentes artistas. A mí me tocó ver a Eminem en Fat Tuesday, a Snoop Dogg. Y tenía como 12 o no sé, estaba muy chica. Y típico que te metías a los antros bien chavita, tú ya querías crecer. Y, yo, y, mi, y mis hermanas más grandes me llevaban, nos vestían y todo. Porque yo decía, bien, Snoop Dogg, tengo que estar ahí. Y estaba de City, que era como el antro más grande de Latinoamérica. Y Bulldog, Daddy Yoko, Cobongo, todas estas antros y toda esta mm. escena realmente creó como tal una escena, o sea no, no siento que esto creó una escena que en ese entonces siento que era mucho más saludable de lo que hoy es pero, pero sí por eso muchos de mi generación y de la gente que, que creció en Cancún hasta cierto punto siento que tienen esa familiaridad con el hip hop y con el R&B a diferencia de que si te vas a, no sé, bueno no lo sé ¿eh? no se van a ofender conmigo pero no sé si si te vas a Sonora, un ejemplo, y le dices TLC, te encanta TLC, pues igual le dicen o sea, no sí. ¿sabes? O sea, en Cancún ahí estuvo Eminem, ahí estuvo Snoop Dogg en, en, en la época en la que eran los más grandes y y ustedes lo vivieron G-Unit, o sea, como que está, era, era, ver, era ver eso era verlos en vivo, a mí me tocó ver de que Wiz Khalifa, G-Unit, Snoop Dogg uno tras otro, hasta Akon antes de que se meta en el desmadre en el que se metió o sea, como que era ¿Sabes? O sea... Sí viviste, digamos, lo viviste. Lo viví, porque lo viví, pues sí, de cierta forma me, me permió en eso y para mí era parte de, de la esencia de crecer y, y escuchaba eso y bailaba eso y, 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 y por eso también ese es mi gusto como tal. Claro, uh -huh. y por eso terminaste, digamos, haciendo pues parte de toda esa influencia, ¿no? Como del, del R&B, de, de lo que estaba pasando en, en, en los 90. Obviamente, si ustedes no han escuchado la música de Emma Soul, pues les recordará a Brandy, a todo Ojo, lo que a la, pasaba. A que Lela, dijeron el otro día. Y yo dije, wow, sí. sí. Y al R&B moderno que, que, a ver, si en Estados Unidos está pasando, en México está pasando. Solamente eh, a lo mejor alguien que no te conocía antes, pues no lo había, eh, no lo había pensado, no lo había visto. Pero yo siento que tú formas 
formas parte de esta eh, pues le voy a llamar así que digamos es un nombre común que luego escribimos en nuestras uh -huh. notas pero oleada no como sí. la generación del R&B moderno no uh -huh. que en Estados Unidos pues ya lo ya lo comentamos Caliuchis está Kelani uh -huh. está incluso en Inglaterra George Smith sí wow Mahalia todos todos ellos es, 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 es un boom la verdad yo siempre yo no sé ni por dónde sale tanta tanto talento I don't know Grace Carter uh -huh. Olivia Dean todas estas chicas que, que salen por todos lados y digo fuck o sea sí está está hay, hay mucho talento y mucho donde inspirar si nosotros somos una oleada de R&B no me imagino lo que sigue después de nosotros sí está. digamos que están haciendo un, un trabajo de, de exponerlo también como de una forma mucho más eh, Ahora sí que la industria, el contexto, hace rato justamente platicaba de eso, ¿no? Como que en el tiempo y el momento correcto en el que ustedes como que van colocándose y van perfilándose como esas personas que están haciendo este género musical, ¿no? Ahora lo platicamos más en tu EP natural, ¿no? Que, que tienes esta canción con Noah Sainz, con Joss Bones, que mm. ambas, de hecho, mm. digamos, hacen su propia versión del R&B. Eh, Noah, ¿no? Que es del norte del país, justamente, que mencionabas, ¿no? Alguien de, de Sonora seguramente no vivió esos shows de Snoop Dogg, no vivió esos shows de Eminem, pero seguramente lo vivió de otra manera y Joss Bones también que es de otra parte del país no entonces uh -huh. eso me Justo. parece súper interesante ahora quisiera que, que, que me digas más eh, sobre estos o sea tú me contabas de los ritmos de, de, de pues sí del Caribe que yo no conocía y, y, y o sea, eso, eso cómo se vive? O sea, ya me contaste como la, la escena cancu cancunense, perdón, eh, donde pues estaban todos estos personajes mainstream del hip hop. Claro. Pero cómo se vivía? O sea, cómo se vivían la punta? Estos géneros. Calipso. El calipso. Ajá. Cuéntame más sobre cómo se vivía eso. Siento que es como muy familiar. Oriente, o sea, orientado a eso, a la familia, como muy. Um, uh, Tú creces. Chetumal es muy. Es una ciudad muy pequeña. Es, es una ciudad súper pequeña, todo el mundo se conoce toda la vida, todo el mundo sabe quién es tu tarata, tarata, tarabolo. Y al final siento que, eh, que, que tenga esta familiaridad y que todo el mundo se conozca de cierta forma, eh, se prestaba a que siempre la gente convivía como tal, como en comunidad. Ajá. Y esta parte de comunidad siento que, que lo hicieron como muy, muy, muy lo desarrollaron mucho a través del goce, a través de compartir, a través de bailar y los 15 años y la boda y, los, y todo el trip de la comunión, la presentación, todas estas cosas que, que todos los mexicanos podemos relacionarnos con eso, porque todos crecimos viendo todas estos, estas cosas y que también a nivel Latinoamérica pues, siempre han sido parte de nuestra cultura. Eh, y, y, pero ahí escuchas este tipo de música, ahí bailas punta y... Yo nunca he visto en ningún otro lado en México, si yo voy como a una boda o algo así, que uh -huh. la gente escuche o baile punta. Eso no existe. Uh -huh. Entonces, de cierta forma, me da un poco de risa porque siento que es muy diferente y la gente no se imagina qué tan diferente es, uh -huh. pero es como muy... Yo siento que la punta es muy, muy, como muy parecido a la samba uh -huh. y, y al final no deja de ser como un ritmo muy... No sé, como... Muy especial porque siento que a mí me gusta mucho la parte rítmica y es como muy rítmico todo y la gente baila muy bien, todo el mundo trae mucho flow, tu hermano, tu primo, tu, todos bailan muy bien mm. y la gente comparte y, y estos ritmos 
como que son parte de nuestra vida, de los que crecimos ahí o de alguna forma estamos conectados a esta parte de México, por, por justo por esto, porque en comunidad les gusta compartir y gozar y de esa forma la música siempre se, se mete como la humedad, ¿no? A través sí. del bailar, cantar, escuchar. Y, y, y siempre va Belice, ¿no? Los beliceños son parte de nuestra cultura, los beliceños vienen a todo lo que hacemos y nosotros también vamos casi a todo lo que ellos hacen. Entonces okay. siento que es como muy, ya muy familiar. El, el, la parte de cómo se vive la frontera. Ahorita me tocó ir a vacunar, o sea, no me tocó ir a vacunarme, pero estuve en Tijuana y me vacuné uh -huh. cuando estaban vacunando y, y crucé el país, ¿no? Y Tijuana es otro trip. Es sí. Otro trip. Sí, sí, y sí. Y ellos sí, viven sí. su trip como medio entre que gabacho, pero mexa, pero como que yo lo vi, yo dije, esta madre es así como que gabacho, mexa, pero mexa también. O sea, sí, están, sí, sí traen una onda ahí medio igual híbrida. Y eso es lo que pasa también en ciudades fronterizas, ¿no? Sí, como... sí, de hecho, yo lo que creo, y lo platiqué con la West Gold, eh, creo que con Alemán lo quisiera platicar, y a lo mejor ya para cuando salga este episodio ya habré platicado con él, espero que sí, si no, no pasa nada, pero <risa> este, no toda la influencia que tiene tu región y que te da para que tú en algún momento como artista también lo proyectes. Uh -huh. O sea, es muy importante el lugar uh -huh. donde naces, donde creces que te, no te va a determinar, pero sí de alguna manera, como tú dices, permea en ti. Uh -huh. sí, Toda esa, esa influencia, por así decirlo, ¿no? Sí, y, sí. y no es lo mismo el trap de Atlanta que el trap de, sabes, de otros lugares del mundo. Y, y es tan, o sea, creo que eso es algo que a mí me parece súper importante, ¿no? Como dónde creces, dónde, dónde experimentas la música. Y por eso siempre le pregunto aquí a, a los artistas que vienen sobre dónde crecieron, porque me parece sumamente relevante. Sí, 100%, porque al final culturalmente... Traes otra, traes otra cosa. Esa es la parte también bella de la música, ¿no? Yo también admiro mucho a mis colegas que no son de donde yo soy mm. y al final traen otra onda, pero me parece muy interesante y siempre estoy muy abierta como a conocer y tratar de... Soy curiosa de la gente. Oye, Ima, a ver, yo te quiero preguntar algo. Justamente hablando de regiones y hablando de todo esto, eh, el centralismo. El centralismo. A ver... Quiero explicar mi punto. Ok. Cuando tú, y eso es algo que me han dicho amigos de otras partes del país, de uh -huh. otras partes de México, cuando, por ejemplo, un amigo que vivía en Querétaro y se vino aquí a, a vivir en la Ciudad de México, decía que los defeños, los que vivíamos aquí en la Ciudad de México, sentíamos que todo giraba alrededor de nosotros. ¿Verdad uh -huh. que eso pasa? Pues... Claro, no, no lo sé, no, no he sentido eso tanto. O sea, okay. según yo, ahorita está, es que no sé, igual ya estoy muy traumada post pandemia. O sea, siento que ahorita es como una oportunidad en la que todo el mundo es como de todos lados y realmente no tienes que estar aquí. Uh -huh. Pero no sé si antes de eso te hubiese dicho lo contrario. Puede ser que sí. Uh, al final, definitivamente no puedes dejar. De, de tomar en cuenta que esta es una metrópolis y es la más grande del país y la Ciudad de México es la entrada para el... Eh 
para grandes exponentes del arte a nivel Latinoamérica. La gente en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, todos quieren venir a México, porque México también, pues un poco es la puerta para cruzar aquí el Gabacho, o sea, como que al final, como lo quieras ver, la Ciudad de México es algo importante en nuestro país, es un despliegue de arte donde tú voltees, de talento y demás, pero eso no quiere decir que en otras partes del país no, no exista eso. Uh -huh. Es más difícil encontrar escena, pues claro, yo vivo en una ciudad de súper pocos habitantes, creo que hay un antro, o sea, al final, si quisiera tocar, pues tendría que decirle a toda la banda, hey, cáiganle, sí. voy a hacer algo ahí en, no sé, en la fuente del pescador o un desmadre así, pero, sí. pero pues no sé si le van a caer, la verdad, no sé si, si escucha mi música, okay. o sea, me encantaría decir chetumaleños que vayan en support, pero no lo sé, o sea, <risa> al final también yo siento que admiro un poco a los yucatecos y a los regios que traen su trip de que como los judíos un poco, como de que se ayudan un chingo. Sí. Como que admiro eso. Siento que estaría cool mmm, lograr esos objetivos en, de, y descentralizar un poquito. Descentralizar, sí. Eh, pues que todo esté tan, tan congregado aquí. Uh -huh. Pero para eso también se necesitan empresarios, se necesitan sí. más oportunidades a nivel cultural eh, eh, del gobierno. Sí. Se necesitan muchas cosas. Y, y esperemos que, pues, yo sé que se redujo muchísimo el budget... De, a nivel del arte, a nivel... Mundial, ¿no? Por la pandemia, sí. Por la pandemia y también los festivales. O sea, todo esto son, está pasándola un poquito mal. Pero pues los artistas también creo que es buen momento para que empujemos y, nos, y abramos espacios en nuestras comunidades. Yo soy una persona súper pro comunidad. Me parece importantísimo que tu comunidad esté primero, que estés dejando algo, que estés logrando algo, que si tú estás logrando un objetivo que alguien más en tu comunidad quiere lograr, pues un poco que lo agarres under your wing y que, y que los apoyes y de la manera que te sea posible. A nadie nunca le restó eh, tomarse un café con alguien y contarle un poco tu experiencia y demás. En mi caso, en Chetumal hay mucha gente que está haciendo música y que está haciendo relevante, igual en Mérida, que es como que los que estamos cerca y nos estamos tratando de Estamos tratando de, lograr este, de lograr este pro comunidad objetivo. Sí, que, que también eso creo que ayuda a la descentralización de las cosas. Y, uh -huh. y te lo comentaba porque, digo, quería saber tu perspectiva, ¿no? Yo cuando fui a Guadalajara por primera vez y empecé a conocer todo lo que pasaba con el rap allá, por ejemplo, yo decía, uh -huh. es que en Ciudad de México no tienen idea de cómo en Guadalajara ya hay un, o sea, en Jalisco ya hay una escena que se autosustenta, ¿no? Y sí. eso es algo que es, que es lo que, como el objetivo, uh -huh. como principal de cómo podemos nosotros salir adelante. Por ejemplo, aquí en esta ciudad es muy difícil, no sé, posicionarse con un podcast. Y en, uh -huh. y en Monterrey, la gente hace podcast como locos y, y se ayudan entre ellos. Y es, ¿sabes? Es como, wow, o sea, hay una infraestructura y hay inversión, hay inversión, hay inversionistas, hay gente que está involucrada para que esto salga adelante en la industria del arte y el entretenimiento. Sí, sí, 100%. Y sí. Obvio, no dije Jalisco, pero tienes un buen punto, ¿no? Uh -huh. o sea, ahí se ha salido mucho talento que últimamente los veo por todas partes y no conocía o cosas uh -huh. así. Y pues claramente tienen una estructura que se está desarrollando pues, de una forma muy sólida, yo creo. Sí, uh -huh. y eso es algo que me parece sumamente relevante precisamente por esto, ¿no? Como de que... Y antes pasaba en, en los años 90, ¿no? De hecho, creo que a nivel, digamos, popular no se conoce a lo mejor bien lo que se hacía en Texas uh -huh. antes de Travis Scott, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O antes de estas 
figuras emblemáticas de la ciudad, pero pues en Texas había un montón de música antes de que llegara Travis, había una cultura del hip hop ahí súper instalada. Beyoncé. Beyoncé, por supuesto, pero antes de Beyoncé, o sea, toda sí, la, sí, sí. la tradición musical es, digo, es casi imposible rastear todo en todos los lugares, pero es evidente que la centralización luego como que invisibiliza, ¿no? Como que todo lo que se hace en uh -huh. otros lados. Cierto. Es un poco como mi punto. Sí, 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 no, está, está cabrón, pero también siento que estamos en un buen momento, ¿eh? Músicos, uh -huh. estamos en un buen momento, banda, siento que hay que sacarle provecho, eh, así como definitivamente hay talento a lo loco. Así yo me sorprendo, hasta me intimido, ya empiezo a decir, fuck, ¿no? O sea, eh, también está cool para tú también, pues tratar de como artista igual, siempre llevarte al siguiente nivel. Creo que eso es importante, que, que, que logremos sacar de, de, de esto que está sucediendo algo positivo. Y, y si la pandemia nos enseñó algo también es que realmente el arte se puede hacer donde sea. No tienes que estar en un lugar, no tienes que tener el mejor micrófono, no tienes que tener el mejor, eh, no sé, controlador. Si quieres hacer música, vas a hacer música. Yo he grabado mucho de mi música en oficinas. Uh -huh. O sea, al final hay que nada más salir un poquito de la zona de confort y tratar de take it all in, uh -huh. ¿sabes? Sí. Oye, hablemos eh, más de la música y tu música específicamente. Uh -huh. Quiero hablar sobre cómo llegas tú a, digamos, a formar tu propia identidad. Yo en el artículo que escribí sobre ti eh, ponía traduciendo el lenguaje del R&B desde el sur de México. Es decir, es un lenguaje. El R&B tiene sus características, su manera de, digamos, de interpretarse. Y sabes por qué lo digo? Porque justamente empezamos la plática con esta, la apropiación, etcétera. Y ahora mismo Rosalía sacó una canción con The Weeknd eh, como una versión de bachata. Mm. Y yo ponía, yo ponía en el... <risa> exacto, exacto. Yo ponía, yo ponía en Twitter como de... ¿Cómo va a querer su bachata? ¿Campechana? Eh, ¿Pintadita? Mm. ¿O de la mata? Sí. O sea, es decir... Eh, ¿No? Sí, sí, I get it. Y de alguna manera tú, tú has traducido como el lenguaje de una forma muy, eh, muy cercana a lo que pues tú viviendo toda esta cultura muy cercana a lo que realmente es y, y, y me gustaría saber cómo llegas tú a ese punto no eh, fue una forma muy natural justo como tu EP uh -huh. siento yo como sí. que no, no lo forzaste y surgió así pero cómo te encontraste con los músicos adecuados, cómo te encontraste con las personas adecuadas por, para poder llegar tú a hacer esta parte de tu identidad como, como artista y como músico um, pues uh... Al final, yo siempre he sido como muy inquieta y curiosa, como les dije, me gusta estar viendo qué está sucediendo, me gusta estar escuchando lo que está saliendo. Um, yo empecé estudiando jazz, esa es la realidad, soy mm. como del jazz school, y, y, y siempre me gustó y tuve muy claro que quería hacer algo con Neo Soul. Para mí era importante que tenga que ver algo con Neo Soul. De ahí partió a que diga, ah, no, pues me voy a poner y más Soul mm. y todo el trip. Mm -hmm. Tenía como 15 años y yo ya sabía todo lo que yo quería. Pero al final sabía que este gusto yo lo compartía con muy poca gente. Obviamente mis hermanas me decían, está chingón, sí, sí, obvio, sí. Pero mucha gente es como, ¿y qué es eso? Todavía me preguntan, ¿y qué haces tú? Y yo, no, pues ya trato de tampoco catalogarme. Yo siempre yo soy cantante, compositor, etcétera. Sí. Porque esa es la verdad. Mm -hmm. Pero pues últimamente he estado haciendo más R&B obviamente, pero 
Pero ya cuando le digo a la gente R&B, ¿y qué es eso? Y yo, oh, fuck. <risa> sí. Y ahora, ¿cómo? O sea, ¿Conoces telepatía? <risa> como que trato de buscar cómo decir. Pero al final, um, siento que mucho ha sido por la escuela, definitivamente. Eh, conocía muchos músicos jazzistas muy cabrones. Oh, okay, sí. Y de ahí también me encantaba la salsa. Y como te dije, creciendo en Cancún, hip hop, todo esto. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a Lauren Hill. Y mm. ella me encantaba, me encantaba porque estaba con Fugees. Así, los Fugees para mí eran como, holy shit, esto es como lo que yo quiero hacer. Me encantaba Ready or Not. Y así su, su clásico. Y. y yo quería hacer eso, yo quería hacer algo así. Y después sí. de Lauren Hill, que estuve muy inquieta, y, y The Whoop, y todas las cosas que ella sacó con el Miss, Miss Education, Uf. como que siento que um, pasó a Badu, conocí a Badu. Y creo que esto te lo van a decir todas las cantantes de R&B, seguro. Mm. Pero escuchar a Badu fue también para mí un, un, un cambio. Erika Badu es una de las grandes exponentes del género como tal, del New mm. Soul R&B. Mm. De ahí está Jill Scott. Hay como varias exponentes que a mí me atraían muchísimo. Y yo yo empecé a hacer covers con una banda de la escuela de, de jazz. Empecé a hacer covers de Jill Scott, de Erika Badu y tocaba. Y mi primer gig aquí en la Ciudad de México fue en el 5. La verdad es que al 5, al 5 ha llegado Michael Tyner, ha llegado, no sé, como la Lincoln Jazz Orchestra. Al 5 han llegado grandes músicos. Mm. Y para mí empezar ahí, yo siento que fue, empecé con el pie derecho, porque la verdad es que yo me acuerdo que mucha gente quería tocar en el 5 y yo estaba tocando con, mi, con mis maestros. Pero porque supongo que a ellos les daba de alguna forma curiosidad ver esta niña que realmente quería tocar Lady C y Erika Badu y todo. Y decía, no, pues esta música está toda madre. Ella lo interpreta chido. Vamos a hacer unos, un, vamos a tocar. Y me la pasé tocando aquí en Ciudad de México covers mil años. Okay. La verdad es que yo hasta me fui, me fui a Barcelona a estudiar y toqué en Barcelona igual covers. De hecho, en YouTube pueden encontrar yo en covers. Okay. Um, y, y como que yo sabía que tenía muy definido lo que quería hacer, pero no sabía cómo empezar a producir y hacer mi música como tal. O no sé si no estaba preparada o, o, o simplemente emocionalmente no, no sentía que tenía nada que decir. Um, trabajar con Boca me ayudó muchísimo para también yo entender los procesos creativos de un artista que constantemente está componiendo y está haciendo contenido y, y demás. Y como que me sentí obligada por mi, por mi gran respeto a esta persona y, y, y no obligada, sino como que me sentí empujada. O sea, como que este es tu momento, intenta. Boca también siempre como que, ¿qué tienes que decir? Como que me, me retaba a mí, siento que no solo intelectualmente, pero artísticamente, a, a, a realmente pensar qué ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Y escribo esta canción que se llama Sister, Sister, la hice toda en inglés y, y la saco. Y, y la compuse con amigos igual de la Escuela de Música y demás. Y, y era un tema súper feminista. Y luego dije, bueno, me quiero hacer como un trip eh, como más político. Y tengo por ahí un, un primer EP que salió, no sé, en 2016, algo así, que se llama Sur EP. Nunca lo bajamos porque uh -huh. estoy muy orgullosa de ese trabajo. Okay. Porque es como yo empecé realmente a decir, a tener la curiosidad por componer y hacer música. Y, y de ahí, obviamente, tú como músico te vas elevando y vas encontrando gente que produzca más como, lo que, como tú quieres sonar. Honestamente, diría que todavía no he logrado el sonido que a mí me gustaría 
llegar quizá algún día a tener y sigo uh -huh. o quizá soy muy exigente quiero explorar no quiero no estoy cansada no estoy peleada con explorar y seguir buscando eh, de qué manera también puedo yo sonar de otras formas uh -huh. y, y siento que esa parte es como el reto como músico o sea como también me, o sea he visto como en YouTube que me ponen ah ya no eres la misma de, de noches pues obvio no no mames ahí se hace como tres años es que esas personas también o sea y la gente se queja en general de todo o sea si no evolucionas que porque no evolucionas si evolucionas porque evolucionas y así es es eh, así es entonces entonces para mí no me ofende la verdad al contrario yo nunca he tenido sí. problema con la crítica critiquen lo que guste yo no me importa o sea porque siempre estoy lo, lo pienso me hace pensar en realidad y, y por qué ya no pues, ya no ya no sueno como noches pues porque ya pasaron tres años y porque realmente estoy tratando de trabajar con, me, con no mejores productores con diferentes productores que claro. me lleven quizá al sonido que en mi mente eh, sería el ideal o, o no sé soy, sí. soy muy inquieta en ese sentido y, y obviamente estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho pero también siento que ha habido una evolución para mí personalmente y como compositora como cantante como intérprete como, como todo lo que estoy haciendo y me parece bastante brutal la verdad es que creo que es importante también estar orgulloso de lo que haces como artista Quiero tocar un punto antes de pasar a Natural, que es tu nuevo EP. Eh, ayer tenía una conversación sobre... Eh, alguien me decía, oye, fíjate que he escuchado de muchas mujeres que en esta industria hay hombres que de alguna u otra forma solamente te van a querer para estos propósitos y yo no me he encontrado con eso afortunadamente. No, eh, esta mujer me platicaba y, y no sé si no lo estoy viendo o más bien, o sea, o qué está pasando, ¿no? Es sistemático el, el machismo y la misoginia y todo lo que existe detrás de esto. A mí recientemente otra mujer me contó una experiencia muy mala con, y lo voy a decir, o sea, con un sello discográfico, ¿no? Y, y, y tenía que ver con esto. Y entonces yo, yo realmente estoy eh, en un conflicto porque digo... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, no? O sea, está sistematizado el machismo y la misoginia en esta industria musical. ¿Y, y, y cómo podemos trascender esto? O sea, ¿a ti te ha tocado pasar por este tipo de experiencias? Eh, ¿Cómo las has podido trascender? Y, y yo no quiero hacerme aquí el woke. Yo no soy un woke. Yo soy una persona más y tampoco soy... Me da miedo... Te voy a confesar algo aquí y, y enfrente de las cámaras. A mí me da miedo luego los hombres que se hacen los feministas de como, como, como muy, no lo sé, pero muy expuestos. Uh -huh. Como estos que como que intentan forzosamente uh -huh. serlo por serlo. Yo, yo lo soy porque, porque no podría ser otra cosa, pero de alguna u otra forma me parece muy conflictivo que esto siga existiendo en una industria como, como la a la que nos dedicamos. Bueno, en este caso tú como artista. Eh, quisiera que me hablaras más sobre este tema porque sé que tú eres feminista eh, y, y lo dices abiertamente. Digo, Sí. Estoy seguro que también todas las mujeres que te rodean, Joss Bones, Noah Sainz, que también la conozco. Sí. Y, y quisiera que hablaras más sobre este tema, ¿sabes? Porque quiero que, que también deje, dejemos registrado en, en el Flowcast esta parte, ¿no? Sí, sí, en Twitter verán que soy muy activa <risa> en los comentarios. Sí, sí, sí. sí. Um, eh, 
Pues definitivamente, obviamente, como muchas mujeres en la industria, sí he pasado por este tipo de situaciones constantemente, uh -huh. hasta recientemente. Eh, siento que ya es algo que la gente, no sé si no se da cuenta o cómodamente no quiere darse cuenta. Lo mismo que pasa con la apropiación cultural y todo esto. Um, siento que definitivamente, más que, que, que diga eh, qué machistas somos y todo eso, pues sí, yo, yo crecí con, con un sistemáticamente en un mundo machista. Decir que soy 100% feminista sería una mentira, uh -huh. porque yo he crecido de una forma. Uh -huh. He tenido que desaprender muchísimas formas mías, que no sé si hasta la fecha he logrado al 100%, lo dudo, eh, para poder realmente decir soy feminista. Creo en el talento de las mujeres, creo en que podemos hacer grandes cosas. Claro, tengo cuatro hermanas y, y creo en que las mujeres podemos llegar a abrirnos espacios en, todos, en todas las disciplinas. no Tengo políticamente, en la música, pero no es fácil. Es, hay que estar dispuestas a, a realmente eh, tratar de, de, de ser muy auténtica en tus formas y de también estar muy alerta constantemente y, y, y pues entender que todas estamos atravesando algo, también ser empáticas con otros colegas, creo que es importante. Y, y no siempre siento que existe eso en la industria en México, con las mujeres y con los hombres. Siento que es algo que debemos de trabajar, por lo menos está la apertura a querer hacerlo. Mm. Y creo que eso es un buen inicio, ¿no? Eh, al final, obviamente, mucha gente no va a decir, tú me hiciste esto y en tal, porque nadie quiere ser esa persona que tú como mujer van a decir, sí. eres una chismosa, conflictiva, eres un desmadre. Eso le pasa mucho a las mujeres y a las cantantes. Y yo he visto a mucha gente en la industria que, que los han, les han dicho en voz alta, ay, yo te cabrón. ¿no? Y, y al final los cancelan un rato y luego están ahí otra vez. Y, y no es que yo diga, vayan, sí. cancelenlos, hostíguenlos, no, para nada, pero sí siento que al final la gente, como dije antes con lo de Balvin y Toquilla, ya debes de saber un poquito mejor. Mm. Y, y si la vas a, a cagar, o si vas a hacer cosas negativas, o si vas a oprimir la oportunidad de una mujer, eh, pues... Ten tantita madre, ¿no? Ya de por sí está, está difícil la industria. Eh, siento que, que obviamente pues me he enfrentado a esto y te puedo asegurar que todas con las que yo hablo de mis colegas femeninas, uh -huh. igual se han, eh, se han enfrentado a esto. No me, no me gustaría decir nombres ni muchísimo menos porque en mi caso la manera en la que yo lo he llevado y, y lo he soportado y de cierta manera he podido seguir adelante y dando el escalón para seguir adelante es tratar de identificar este tipo de personas y a tiempo salirme de ahí y también mmm, cuando no me he salido a tiempo pues no regresar en donde ya me hicieron daño seguir adelante buscar opciones en las que yo me esté más cómoda ahorita estoy en un momento en el que estoy con las personas que siempre he querido estar en el lugar con el que siempre con el que soñé casi casi un poco eh, con el equipo que quisiera tener, en la mayoría son mujeres, pero también hay hombres y son súper chidos y son mis aliados y los quiero un chingo uh -huh. y, y pues nada o sea al final solo te queda eso porque si, si yo les dijera vayan y levanten la voz, digamos quiénes son los que son unos pasados pues no sé no, no sé si, le, si yo aconsejaría eso porque al final sí, sí debería suceder creo que es importante, pero pues yo creo que hasta es válido que alguien como yo y alguien como un ejemplo, no sé, diciendo nombres, ¿no? A Girl Ultra, whatever. O sea, como muchas artistas, de cierta forma también tengan miedo, ¿no? A no querer decir nombres. 
y, y podríamos hacerlo, la verdad. Pero no, yo ya no me metí en ese tren por ahí. Siento que estoy ahorita en un momento en el que estoy tan bendecida que ni siquiera pens quiero pensar en lo que he pasado. Quiero dejarlo ir y, y perdonar. Y si en algún momento veo que hay faltas más adelante de parte de estas mismas personas que no hayan aprendido esa lección conmigo, pues entonces definitivamente sí, sí voy a decir, oye tu cabrón. No, o sea, pero por ahora estoy en un buen momento y quiero disfrutarlo. Uh -huh. Ok, bueno, era un tema que quería yo hablar contigo eh, y ahora sí pasar como a tu, a tu más reciente lanzamiento, hablar más de, de él. Uh -huh. eh, ya habíamos hablado previamente que estabas preparándolo. Eh, natural. <coughs> Perdón, ya voy. Eh. <risa> que me atore, me atore, espérame. Si quieres ahí lo, lo puedes editar o no. Ok, natural se llama el EP. Eh, este material discográfico está inspirado, bueno, en, en muchas eh, colaboraciones, en lo que has hecho también con, con muchas personas, productores. Eh, hablamos de Joss Bones, de Noah Sanz. Ayer eh, vi tu video con, con ellas. Eh, natural, porque de alguna manera tú querías hacerlo lo menos maquillado posible, ¿no? O sea, como lo menos... Uh -huh. Lo más honesto posible. Sentí, para mí era importante ser algo que sea eh, muy instintivo, muy real, muy, muy eh, primitivo en mis formas, en mis maneras. En, siento que para mí era importante captar eso. Y, y también se dio de esta manera, se dio de una manera, se dio como una consecuencia. Y eso, la manera de fluir. De, de tan, tan, no sé, tan, tan fácil y tan como un río en un momento tan difícil de mi vida, sí, ameritaba que esta canción y esta, este tema titulara LP. Y, y este primer EP realmente siento que fue un trabajo que fue muy difícil para mí en, en, algún, en la parte en que o sea, no tenía la presión. Nunca nadie me ha presionado, sobre todo en estos momentos de, de mi carrera, pero quería hacerlo porque quería conmemorar este, este día, lo quería ser merecedor y, y me pareció que, que hacerlo de esta forma iba a ser súper emocional y, 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 y una buena manera de, de manifestar celebración a la vida. Eh, no, yo habíamos platicado en octubre una vez que me visitó ahí en Bacalar que, que la vida y la muerte, ¿no? Todo es como una consecuencia, muerte, vida, vida, muerte. Ella tiene una canción justo como de esto. Y, y también me quedé pensando, ¿no? Ayer me lo dijo también como, como, como la muerte a veces da vida, la vida da muerte, es, es todo esto, es un ciclo, ¿no? Y, y para mí esto fue como una segunda vida. Fue difícil, pero fue un proyecto muy honesto. Hablas de, de la muerte de tu mamá. Sí. Uh -huh. Siento que llevarlo, al principio estaba muy incómoda. Lo primero que hizo mi equipo fue, ok, no nos paniquemos, vamos a, vamos a dejarla que ella tenga su tiempo, tuve mi tiempo. Pero en enero también yo ya sentía la necesidad de, que, de cumplir, de no querer tampoco defraudar a nadie, de seguir adelante, estamos en un buen momento. Y, y, y pues eso fue lo que hicimos. Marcy dijo, ok, vamos a seguir. Gaby en Empire, mis A&Rs, mi equipo aquí, Selective, dijeron, vamos a seguir, vamos a hacer un writing camp, vamos a invitar, ¿qué, qué, cómo, qué música se gustaría trabajar? ¿Qué, a qué, ¿Qué mentes? Vamos a meter mentes a, a un mismo, mismo lugar. Y, y elegimos un, un par de exponentes con las que yo respeto mucho, y también producers y esto, y tratamos de empezar el proyecto ahí. De ahí salió Natural, Pegado y... 12 AM, al, al final la cambiamos y, y, y me gusta mucho el resultado, pero 
siento que, que sí fue un ejercicio de sacarme de, de, mi, de mi duelo de una forma un poco abrupta. La verdad, la pasé súper mal en el camp, esa es la realidad, porque sentí que, que, no, estaba, que no quería componer, no, me sentía como muy expuesta, pero era porque obviamente venía de una situación súper difícil. Pasando claro. el tiempo, dije, es importante meter, hacer ejercicios en los que no siempre estés cómodo, porque por ese camp yo empecé a obligarme a componer más, a trabajar más, a estar con otros producers, con otros compositores, y eso a mí me ayudó también sin darme cuenta a crear cierta disciplina este año de seguir, un poco como un caballo uh -huh. seguir, seguir, seguir y, y sí sintiéndolo y sí dejándolo y, y disfrutándolo y, y, y llevándolo de una forma honesta pero no, no me di no me di ese tiempo de decir ok, me voy a sentar a, a, suf a, a sufrir siento yo uh -huh. y, y sí, fue definitivamente un, una cura para mí este EP definitivamente se debe haber llamado la cura pero Pau Sotomayor Pau sacó la cura que está bien, que está bien buena pero te juro sí, que sí, sí. Fue, fue, fue una cura fue una salvación me sacó de un momento muy difícil hoy eh, se conmemora ese año y estoy aquí y me siento bastante intacta emocionalmente tranquila eh, con mucha paz y eso es lo más importante eh, que puedas que emocionalmente pero también no sé no me gusta tanto el, el trip de inventado o sea a mí sí me gusta hacer que Emma Soul sea como soy y si les doy hueva o no les late o así pues güey un follow me todo sabes bien, o sea como bien, que al final para bien. mí es como muy importante ser yo no me quiero nunca editar por nadie porque ya lo he hecho muchas veces okay. y, y no quiero volver a caer en eso nunca más porque al final sé que no es un lugar cómodo es un lugar súper tóxico no se editen por nadie hay que ser nosotros mismos y, y a la gente a veces te va a amar más por eso. Entonces siento que ya ese miedo yo ya lo perdí y ahorita estoy siendo yo 100%. Mm. Esto que estás diciendo es, es muy importante y, y, y pues sí, o sea, creo que es difícil, es difícil porque en esto de, del arte y del entretenimiento y de la música y todo esto, siempre la gente se inventa personajes, ¿no? Mm -hmm, claro. Y... Siento que hoy en día tal vez la gente ya sabe que mientras más honesto seas contigo mismo, pues más te pueden entender también. Y más vas a disfrutar. Yo he hecho unos choros internacionales, perdón por mis choros hoy. No, pero, está bien. Pero, o sea, pero la verdad es que también está chido como, como ser tú y dejarte ir y disfrutarlo. Coño, la vida es una, es un suspiro. Acaba mm. rápido. Yo aprendí esto con la pandemia. Acaba en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser hoy. Hoy puede ser tu muerte. Y la verdad es que no sabemos si existe algo más. Yo claramente creo en que existe algo más. Pero al final, si no existe algo más, realmente, ¿qué hiciste? Te editaste, intentaste caerle bien a la banda para que te acepte, intentaste ser alguien que no eras para lograr objetivos que a nadie le importan. Porque todo el mundo ahorita también está en su trip de, de uno mismo y todo el mundo es un personaje secundario. Entonces, al final siento que es importante sí ser tú, tratar de, de, de disfrutarlo. No siempre todo, no, nada es fácil, todo está cabrón. Entonces hay que, hay que machacar, hay que seguir. Y en mi caso es lo que yo he hecho. Yo, la verdad, le, le he chingado, he echado para adelante. Mi equipo me ha ayudado a hacerlo, definitivamente no lo he hecho sola. Acepté que necesitaba ayuda. Esa ayuda yo la recibí con muchísimo amor y al final se ha logrado gestionar un proyecto del que me siento muy orgullosa. Lo siento súper íntimo y lo siento... Eh, 
eh, como una, una primera obra muy sólida de mi parte, porque al final intenté hacer algo que era fuera de mi zona de confort, correr un poquito más riesgo, trabajar otros géneros, y eso para mí es importante. Como artista, yo quiero sentirme motivada por querer hacer cosas diferentes constantemente. A mí me vale madre si me juzgan si mañana quiero hacer reggaetón. Si yo quiero hacer reggaetón, voy a hacer reggaetón. ¿Sabes? Si quiero hacer bachata, la voy a hacer también. Si en España la están haciendo, ¿por qué coño yo no la voy a hacer? Entonces, al final, siento que yo lo único que quiero es disfrutar. Esa es la realidad. Disfrutar porque por eso hago música. Claro. Eh, Ima, eh, quisiera que me contaras, ya sé que todas las canciones de Natural son tus favoritas, <risa> porque siempre es como, ¿cuál es tu favorita? Es como, pues todas son mis favoritas. Pero para cerrar este episodio del Flowcast, Venga. ¿cuál de estas canciones dirías que es precisamente la más íntima con la que más te podrían conocer y por qué? Um, vuelvo a ti, es mi favorita, lo tengo que confesar. Fue un momento en el que yo ya estaba sintiéndome muchísimo más eh, cómoda y más con, con mayor confianza en mi composición. Trabajarla con Miki fue una sorpresa porque Miki no es tan conocido todavía, pero mm. yo estoy seguro que se va a posicionar como uno de los mejores compositores en el país. Quería hacer algo también como un R&B estilo Kelela. Entonces cuando leí que dijeron Kelela Vibes por ahí un medio, dije... Fuck yeah. Porque la idea era no, no que copiar, pero al final tenía ganas de hacer un Airbnb. Un Airbnb. Tenía, un Airbnb. Ganas, tenía ganas de hacer, Truta, sí. ganas de hacer un Airbnb en un trip un poco como gabacho y no sé. Sí. Quería buscar algo por ahí en ese sonido. Trabajar con Rox estuvo cabrón. La verdad es un genio. Es, ese morro es chido. Eh, está haciendo cosas muy, muy... No sé, siempre también me saca de mi zona de confort. Inclusive aunque sea... A, R&B y iba a decir Airbnb otra vez lo pueden creer no está y, bien digo mientras eh, facturemos aquí y nos dé para que aquí el buen patrocínenos Airbnb siga, por favor patrocinen el Flowcast para que podamos seguirlo haciendo eso es importante no porque yo me quiera hacer el de dinero para poder seguir haciendo no pero sí um, sí sí esa y natural natural mm. me gustó un chingo eh, cuando yo yo iba a trabajar con Raúl desde Justo el año pasado. Raúl Sotomayor. Con Raúl Sotomayor eh, desde Sotomayor, la, sí. del, el año pasado en estas épocas. Uh -huh. Y justo él fue a visitarme a Bacalar y esa semana se murió mi mamá. Entonces oh. estuvo muy cabrón porque no pudimos hacer nada, pero tenía todo su support y apoyo. Nos juntamos un par de veces más. Yo creo ahorita también que es otro de los productores más cabrones del país. Y, y fue un ejercicio bastante, bastante chido hacer estas rolas. La verdad, me encantó Natural. Me encanta Vuelvo a Ti. Pegado, claro que es una rola súper políticamente. Me encanta. Me encanta, me encanta, siento que está llena de power, pero, pero estas dos conecté muy cabrón. Ima, me dio mucho gusto tenerte aquí en el Flowcast y pues nada, ya sabes que yo apoyo lo que haces gracias. Y, y gracias por, por dar la, pues todo, toda esta perspectiva que acabas de dar. Eh, una vez más, eh, eh, no lo sé, como, como tú dijiste, yo hago estas preguntas porque finalmente me interesa saberlas. Y pues cancelen. Ay, sí, no, no, si no, los, sí. si los, perdón si los puse a dormir, pero mejor para eso. Pueden no, 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 darle no. play a mi Spotify. No, 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 no soy está conferencista. Bien, está banal. bien, está bien. No, hay que platicar, hay que platicar un rato y que la gente te conozca más y conozca tu perspectiva, tu opinión. Seguramente habrá gente que, que empatice contigo. Y, y, y yo te agradezco por estar acá. Eh, Ima, muchas gracias. No, a ti. La verdad es que disfruto mucho lo que haces también. Leo mucho lo que haces. Gracias. Me parece que está súper sólido, está súper chido. Es el periodismo que 
musicalmente considero igual más relevante en el país y, y que al final también está abriendo una, una puerta para, para más músicos y para que la escena se desarrolle. Entonces, al final, eh, pues la agradecida soy yo. Oh, gracias, Ima. Cuídense todos allá. Eh, quienes nos estén escuchando en las plataformas de audio, gracias. Y para los que nos están viendo aquí a través de YouTube, Muchísimas gracias a Alan Cortés que está en las cámaras como siempre. Eh, a Ima que estuvo aquí. Si a quieres mandar un a saludo. A Roberta acá. de mi team de Selective que está por a allá. A Roberta. A Empire que nos apoyan. Vayan a escuchar mi música, bandita, por favor. Ahí, ahí diles, diles. Vayan a darle play, vayan a escuchar Natural, compártanla. Y, y pues también escríbanme. Y si no les late, también díganme por qué. Quiero saber. <risa> Escucha las opiniones. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli. Nos estamos viendo. Suscríbanse al canal, por favor, por favor, para que sigamos haciendo Flowcast. Nos vemos. Bye. Bye.